0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. En salme av David. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han la meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vilens vann. Han fornyer min kjel, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navnskyld. Selv om jeg må vandre gjennom dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med mig, din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bo for meg, fremfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt begger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. «Frykt ikke!» Nå det henter fra denne salmen som Vilde leste så veldig flott ifra nettopp. Og verset med prater rundt i dag er vers 4. «Om vi skulle vandre i dødskyggens dal, frykt ikke noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøste meg.» Nå vet vi ikke hvordan med deg, men... Nå skal jeg personlig, helt innledesvis, og vi snakker om Jim nå. En av mine største frykter, og har vært det i mange år, er å ikke gjøre ting godt nok. Eller det å feile, det å ikke være bra nok. Og nå snakker jeg som pastor, men jeg snakker også som pappa, som ektemann, som venn. Men som pastor så kan en kjenne på i en menighet der det er mye trøgt og masse som skjer, masse produksjon skal gjøres, så videre, så kan en kjenne på frykten for å feile. En må jo levere, en må jo prestere, en må på et eller annet nivå være god nok, slik at det trekker folk, så at det blir godkjent, slik det folk kan kjenne at dette er bra. En skal jo vinne nye, og så skal en samtidig ha de som har vært der i mange år og bli gjør av de. Så man ønsker jo at folk det bra. en ønsker jo at folk skal, at folk skal Som pappa, så kan man kjenne på at i en tid i en kultur med masse endringer, barn går gjennom masse faser som jeg nødvendigvis ikke var gjennom som barn selv, så ønsker man å prestere. Man ønsker være god nok. en ønsker å være trygg. en ønsker å kjenne at barn skal vite at de kan komme med allting ting, oss og vi er og så videre. Og så kjenne noen ganger at den ikke er god nok eller som ekte man, som sønn, som leder, min en mine største frykten er å feile. Ikke være god nok. Og likevel, uansett hvor, tinget, uansett hvor mye innsats jeg ligger ned, så må jeg den dag i dag jobbe med å plassere den frykten jeg må lære meg å håndtere redselen. Jeg må lære meg å håndtere det å prestere godt nok. Og jeg må si til meg selv, både som pastor og som pappa, at det var Jim, dette er godt. Dette er er bra. Så det jeg gjorde i forberedelsen, bare sånn innleggingsvis, jeg googlet det, altså når vi snakker om frykt, så googlet jeg, er de største fryktene, siden jeg har mine frykter da, hva er de største fryktene til Ola Nordmann, og sånn generelt over Norge i dag. Og jeg tok en rett sånn Google-sjekk, og jeg googlet på nettet for å finne ut hva er det menneskefryktet mest i Norge i Det som dykt opp som førsteplass, det er utrolig bra for meg da, det er bare i forsamlinger, litt større forsamlinger som det var liksom topp nummer en. Det største fryktene var alt for å tale i forsamlingen som dette. En annen var å komme på andre plass. Det var frykt for høyde. Det var høydeskærketskletten. Den var veldig høy på liste. Og så var det neste var frykt for insekt. Du er etterkopper for å forstå dette. Krypt, det er noen som kjenner. Er det noen som har den fobien der, her inne? Ja, det er for etterkopper. Og det frykt for flytur. Og så var det frykt for flytur og lyn og tårten, og jeg så til å rette på siden, og jeg fotball i mange år aktivt, og jeg satt rett på siden av treneren min, han hadde skikkelig, skikkelig flyskrekk, så vi på en tur til å sogne litt minifly, det begynte plutselig å riste flyet, så såg jeg hva flyskrekk kan være for noe. Jeg prøvde å roe ned, det hjalp ingenting. Og jeg ble veldig rett til se på siden. Det neste var frykt for mørket, og frykt for terror. Terror. Men sannheten med alle disse herne, forbiene eller fruktene, er jo dette at statistisk sett så her i Norge så er det veldig lite sannsynlig at vi har grunn til frukten av dette i det hele tatt. Vi trenger nesten ikke bruke en eneste liten kalori på dem. Men vi gjør det likevel. Og selv om jeg vet sånn intellektuelt at ikke for, det er ikke det er ikke en prosentsjans i det hele tatt for at dette skal gå galt, og i hvert fall ikke med edderkropper, så springer folk alligevel som galt, når de skriker, i hvert fall hjemme som meg i kjelleren, hvis dere hører en edderkropp, en forstår liksom en gang som skjer, for de skriker som en illsint dukse på vei etter de gjennomgangene, ikke sant? Her får noen år siden så fikk jeg besøk fra noen gode venner fra Amerika. Det var i forbindelse med de var på ferie. Det var noen som venner jeg hadde fått kontakt med i løpet av noen år. man reiste og besøkte de og ble i menigheten der, og de kom til besøk til oss i menigheten vår. Og når de kom på ferie, så var et av deres største ønske at de skulle få lov til å se preikestolen. Er det noen som har vært på preikestolen her? Veldig bra. Det er ganske høyt. Det er 604 meter rett ned. Og um, spørsmålet er jo, er det noen som har lov på kanten og sett over kanten? Er det noen der? Ja, det er faktisk det. var var utrolig imponerende. I lyngd til at det er ingen som tør der. Ja, så har kom det kommet litt her. Men er det noen som har så til på kanten da? Nei, tuller med meg. Er det noen som står på hendene kanten? Ingen? Nej, det er bra. Det har jeg heller gjort. Men greia er det det er 360 604 meter det er rett nær. Og det er en ting å være på platå, å komme opp på platå og gymme alene der oppe. En helt annen ting den her dagen vi tok med amerikanerne, tog med familien min og tre barn opp på der. Sant, ja. Veldig bra. Fordi greia er når du er alene, da har du stor selvkontroll. Du kan liksom lene deg helt inntil veggen og bare stå bak der. Du trenger liksom ikke gå de 20 meterne frem på kanten der. Du kan stå der bak. Jeg griller mens dere går der fremme, sant? Og det pleier jeg å gjøre. Og så mens du får barn oppå derene, så skjer det noe med en pappa. <laughs> Hva gjør det med meg? Plutselig så begynner øynene flygget kryss og tvers, og det er opp og ned, og du kjenner hjertet begynner å dunke, og pussen blir tyngere og tyngere. Og det er ikke på en av den lange turen, men det er faktisk mye verden å komme opp i hvert fall. Fordi av en eller annen grunn, så begynner jeg slå hjul. Og så begynner de faktisk å stå på hendene oppe på plateauet. Ikke på kampene, altså. Det hadde de aldri fått lov til. Men de fikk, de fikk ikke lov til å stå på hendene heller. Men de gjorde det. Og de slår hjul, og de skal komme oppe på plateauet. Og det er liksom den situation du kjenner bare at pulsen stiker. Hjertet dunker fortere og fortere. Av en eller annen så blir tonen hardere og hardere i det jeg sier rundt meg. Og jeg kjenner at jeg begynner å miste kontroll. Og grunnen til at jeg miste kontrollen er at jeg på å ha de kontrollen. Det hele, som ser på dette bildet her, kan jeg stole på deg? Og det er klart at når de begynner å bekant, selfie, da har det kommet langt. Da har det kommet veldig langt. Men poenget mitt er dette her, og at jeg innser selvsagt i ettertid at, uh, det kan være at jeg gikk langt, og det kan være at den frykten var ubegrunnet, men han var der. Og det eneste jeg ønsket var at de skulle komme inn til meg der jeg satt meg og grillte, at de skulle få en pølse i kjeften, og så at de kunne roe seg ned med blodstøkker og alt et par hakk, veldig, veldig langt ned. Og jeg vet at det kanskje jeg overdrev det, men mitt problem var jo at jeg visste ikke om de hadde kontrollen. Jeg klarte ikke å på det de hadde kontrollen og visste hva de holdt på med, og derfor så kjente jeg at jeg ble stresset. Frykten tog mig, retselen tog meg, og selv om kårene kom og sa til meg, «Jeg, nå må du faktisk ro. Det er ganske mye ned her, Anne.» ganske fint i forhold til sånn hus, så nytter det liksom ingenting. Har de kontrollen? Kan jeg virkelig stole på dem? Når Gud gir sin befaling i Bibeln og dette er en befaling, så sier han, frykt ikke. Vær ikke redd. Så er den ene befalingen som er faktisk gitt mest gjennom hele Bibelen. Men 366 ganger sier Gud dette gjennom Bibelen. Frykt ikke. Vær ikke redd. 366 gange, som er en for hver eneste dag plus en ekstra beskuttet sant? 366 gange en for hver eneste dag. Og så kan man lure på hvorfor sier Gud det så ofte? Hva er poenget med å si frykt, ikke vær ikke redd enn for hver eneste dag i året til oss? Jo, det gjør Gud fordi han vet at når det kom det dette livet som vi lever her på jorden så vil frykt bekymring og rätsel, være en av de største grunnene til at vi ikke finner hvilen i han. For meg, som selv om jeg vet intellektuelt dette, at Gud er trofast, at han er god, han forlater meg ikke, så er dette en ufadring. Så selv om det står 366 ganger i Bibeln så hamner jeg enda i situasjoner der jeg kjenner tar meg, frykten tar meg, bekymring møter meg. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, det gjør jeg fordi det er naturlig for oss mennesker. Det helt naturlig at med kjenner på at når vi mister kontroll, vi kjører øversikten, mekanismer som slår inn og som tar ifra oss freden. Og det er her min påstand i dag, er her da, i dag, at Gud ønsker å lære oss noe. Gud ønsker å vise oss noe. Han ønsker å lede oss til noe, til et plass, til et nærme, til et sted, til et hvilested, da vi finner hvilen i alle omstendigheter. Ja, i alla omständigheter est der folder fins en fred oder fins hans wile est der borte, der course er buchte der hans stämme for leden i alle omständigheter ja, i alle omständigheter i alla ting ja i allt ting, ja, i alle ting. Og det er akkurat det som skjer når vi skal inn i Markus 4, som vi skal inn i dag, en historie i Bibelen, der Jesus er med disiplene, og de er ute på sjøen, og det er sannheten her at nå begynner det mer og mer mennesker å Jesus. Du leser liksom, du kommer ut i evangeliet, og så ser du bare mer og mennesker, mer mennesker å begynne å henge seg på Jesus. Det er noe interessant med Jesus. Det er noe bra med Jesus. Det er noe han gir. Det en opplevelse i bare sammen med Jesus. Hva kommer neste gang, liksom? Hva er det som skjer? For noe skjer rundt Jesus. Mer og mer mennesker følger etter Jesus. Og det er her, og vi skal inn i historien, der han er med å en stor folkmengde, og Markus 4 sier dette her. Samme dag, da det så sa han til dem. La oss over på den andre siden av sjøen. De lot folkene bli igjen, og tok kan med sig i båten der han satt, og så andre båter fulgte med, som man ser at det var mer folk her. Og så fortsette så stod dette. Plutselig, da kom det en voldsom vevelstorm, og bølgene slo in i båten, så han holdt på å fylles. Altså båten holder på å fylles, han. Det er en enorm og kreftig sving. Masse vann kom in i båten. Jesus var jo han. Og Jesus han lå og sov på en bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om jeg grunner?» Og bare sånn at vi med, med oss vi har gjort noen undersøkelser på dette her med Genesaret-sjøen som Jesus' disiplene var ute på. Det ligger cirka 209 meter under havetsoverflaten. Det er den laveste fersvannsjøen vi har på jorda. Og greier jo er her at det ligger ned i et dalsøk. Så det er veldig vanlig at når vinneren kommer inn over denne sjøen de kommer ned gjennom, så kan det være å snu på noen få minutter en dag i dag. Så det var ikke sånn uvanlig at stormen plutselig kom. Det var ganske vanlig at det kunne skje. Og det var akkurat det som skjedde denne kvelden, denne natterne, disiplene, vekke Jesus. Det Jesus, den natter, og plutselig så kom stormen og vinden, og det drar inn i båten, båten og båten følges frykten, retselen kommer, bekymringen, disiplene, den lyser liksom gjennom øynene på, gjennom kroppen deres, gjennom handlingene deres, og midt i alt det som skjer, av en eller annen grunn, Jesus, og hva gjør han? Jo, han ligger på en pute, den detaljen der, det er grei å få med, liksom, det er en og der ligger han og sover Så i panikk, og i retselen, så vekker det han «Mester!» bryr deg ikke. Ser du dig sår du kö oss ser du ju vad som sker vad mer går igenom Mester, bryr du dig hur kan du sova mens med hålla på druknarna men grunden jesus sov grunden att jesus kunde sova var att han visste något som disipplarna inte visste Grunte Jesus sa vad de har visat inne i denna båten. Inne i den båten så var det en person och var en kraft till stede så mycket starkare än det som har ont. Och alltså det vi har stått detta här så står det här när Jesus blev vekt, så reste han sig. Han truvar vinden och sade till sjön: Stille, var rolig. Vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til de etterpå, Hvorfor er dere så redde? Hvorfor er dere så redde? Og det skjer det at jeg ikke forstår retselen deres, eller vi ikke forstår retselen deres. Tingen er at vi forstår jo kreftene som vi svinger rundt i en storm. Vi kan bare spole noen uker tilbake. Man har jo dette i Norge, sant? Vi vet at storm og kraftig vind er det farlige greier. En skal ha respekt for det. Så en forstår at disiplene har respekt for stormen. Men Men forstår med hvilken kraft som er Jesus? Forstå med hva det vil si å hvile i hans kongedømme. For om disiplene frykter stormen før, så flytter nå frykten sig fra stormen og over på Jesus. Det er frykt. Frykt full panikk. Jesus stiller sammen. Fy! Frukten flytter seg over til ærefrykt. For det står videre dette her, når disiplene sover Jesus jord med Ståla, så blir de alle grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han?» det vinner noe lite annet. Og det var ikke det at de ikke kjente Jesus. De hadde vandret sammen med Jesus. De hadde sett at Jesus var god. De hadde sett at Jesus var god. De hadde sett at delte ut De delte mat til andre mennesker. De, de forstod Jesus var veldig spesiell. De så at mennesker med vengden begynte å følge et De forstod at det var noe helt spesielt med Jesus. Men dette her, dette her, dette var et helt annet nivå. Hvem han? Dette vi de aldrig sett før. Jo, kreften i en storm, det forstod de. Men at en mann kunne reise seg og befale stormen til dø, det hadde vi de sett. Og det stormen førfølgte de med redsel og frykt, det var frykten flyttet over til ærefrykt. Wow! Ken er du? Hvem er han? Wow. Hvem er han. Sannheten om disciplinen og sannheten om oss. Er at noen ganger så forstår vi ikke det vi med virkelig har med oss i båten. Ken har vi med i bukten. Wow. De visste ikke at den samme Gud som hadde skapt alt som sa og det blei, de visste ikke at han var i båten sammen med dem. De visste ikke at han som hadde skapt alt som lever, som alltid er til stede, som aldri forlater oss, som er hørten, som trøsteren, var midt iblant dem. I Bibelen i Feserbrevet står, så står dette, hvor overveldende hans kraft, er hos oss som tror, står det. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp for de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmel og bare lite perspektiv. Vet du var Jesus sitter med, Nei, med Guds høyre hånd i himmelen og gjør? Jo, vet du hva han gjør? Han snur seg med fasen. I oppenbaringsbogen står det, han går i forbønn for deg. Det er det Jesus gjør. Ser du den stormen i det menneskelig? Ser du at de går igjennom? Ser du de som sliter der en barn og sier de i ekteskap? Gode far, himmel, se til de. Det står at han går i forbund for oss han sitter med Guds høyre hånd. Det vil gjensære at når du får en kommentar, en god tilbakemelding, så er det viktig at vi vet at Gud han sitter der. Og han ser ned på deg, og han vet hva du går gjennom. Problemet til disiplene var ikke at Jesus ikke var der, men at de ikke visste hvem Jesus virkelig, virkelig var. Så mitt spørsmål til oss i dag er retten. Hvem er i din båt? I dine problemer. I din ufordringer. Hvem i din båt, når du går på jobb, når du møter kollegaene, når du står og gir for den ting i banen, oppdragelse, hvem er i din båt? Når håpet ser ut til ute, når retselen tar oss, hvem er i din båt? Det beviser at vi mennesker, vi lager informasjon, vi har en, under, en, en underbevissthet, det må lagre all slags type informasjon og ting med ser og hører. Det er også det som plutselig gjør at hvis en løver skulle slå på fri fra dyreparken, og plutselig kom in her, en svær løver plutselig står her midt imellom oss, så i løpet av et så ville alle oss reagert med frykt, med redsel, og vi hadde som en gal, det var i hvert fall vært veld, veldig smart å funne den beste og fraskeste veiene ut her så fort som mulig. Fordi vi vet, i underbevisningen er det lagret, en løve i et rom med masse kotlette og gode kynke, det er ikke bra, liksom. Da refererer jeg til dere med kotletten, altså. Det er ikke bra. Og det lagrer underbevisstheten, for vi har lært det. Derfor reagerer vi i løpet et sekund. Den frykten og den redselen er en bra redsel. Det er kroppen som gir beskjed til oss, og underbevisstheten sier fra, nå må det skje noe. Men det som ikke er så bra, er retten av de goda tingen. Tränger med faktiskt 12, är det bevisat, det bevisar med tränger 12 sekunder för lagra i underbevisstheten. Så når en kommer i en god kommentar till det var så bra det ljuch. Det var så bra sagt. Så att kö med sig ja ja ja, sån typisk uh, järbörsalle. Uh, ja ja, säkert. For hvis vi ikke med det som ble sagt også, og dette, dette er bevist, det er ikke bare Jim står, hvis ikke vi ikke dveler med det, og faktisk tar det til oss, og bruker 12 sekunder på å dvele på det, så lagers det ikke under beviseligheten. At du er faktisk flink. Du er god med det. Det var bra at du gjorde det. Eller hvis noen kommer og sier til Jim, «Åh, oh Jim, du, så, du var så fine på håret idag en kommentar jeg hører ofte, da, sant? Hvis ikke jeg liksom tar det litt til meg, på en måte, og på håret neste gang jeg ser en person som sa det, bruker tolv sekunder, så vil det ikke lages Men underbevisstheten. Mens de negative kommentarene, det tar ett sekund, boom, så fester de seg. Og mitt poeng er det, om jeg sier tolv sekunder, det er liksom, kanskje sørlingen trenger femten, for en måte, og Gjerbund 17. Men det er utrolig viktig om det tilater seg selv å ta en time-out. Hva er det når Bibelen sier «Du har skarpt i mitt bilde?» Tar du tolv sekunder på det? Eller når Bibelen sier «Jeg har store planer for deg?» Gud ønsker bare det beste for ditt liv. Tar du tolv sekunder på det? Hva betyr det for deg? Eller når du ser en kjørke som er der som fylls seg opp, og som har masse ungdom, som bare tog inn seg bare og så Det går an å ta 12 sekunder for å stå. Kjære Gud, så vil jeg seg nøye. For det er ikke normalt nasjonalt det. eller når ser noe godt skje. For eksempel våren er der, blomsende spirer, du har en fogel, du, du går på tur. Bare med å ta 12 sekunder og bare ta det inn. Og forstå at jeg ikke har skatt en større sammenheng. Jeg en viktig, god brekke i det som skjer her på jorda, her og nå. 12-15 sekunder. Når David skriver i Salme 23, «Om jeg skulle vandre i dødskyggens så frykte jeg ikke noe annet, For du er med meg, din kjepp og din stav. De trøster meg. 12 sekunder på det. Hva, hva betyr den? Du er den, Din kjepp og din stav. Du er mitt i min situasjon nå. Legg merke til at David skriver « om det å møte prøvelse han skriver, om det å møte smerte han skriver, om det å møte det vondet. Men det er merket at David ikke skriver om å flykte eller rømme fra dem. Men om å vandre gjennom det. Stole på. Jeg har ikke hele kontrollen, men jeg stoler på at du har kontrollen. Nå dunker hjertet, nå fyger øynene frem og tilbake, nå er det kar serget ut. Men jeg tar meg tolv sekunder, fordi jeg vet at i ditt ord står det at du er hørten. Du er, du er den som trøster. Du er den som gir kraft. Du er den som vekker opp det som er dødt og gir nytt liv. Jeg vandrer igjennom, men jeg går ikke leiene. Jeg vandrer sammen med deg. Når vi bruker bildet og skriver «Din kjepp på din stav», så refererer han til denne hürden. En hørt som leder, som vokter, som er livet som innsats. En hørte som har kontrollen, som har oversøg i sikten, som kommer med trøst har ha et sted fullt av hvile. Og grunnen til at David bruker dette bildet om hørten, om å hvile hos hørten, så er det fordi han har lært sig over tid å kjenne den hørten. Han har lært seg over tid. Det finnes faktisk et sånt sted. i alle omstendigheter, i alle ting vi går gjennom er farlig. Så finns det en hørte, og han ønsker å lede meg til et sted der jeg finner oversikt. Jeg finner hvile. Så David han har lært det. Det er kan det skrive dette. Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, så finns det et sted. Og poenget er at det handler om å bli kjent med Herren. Og er det ikke sånn med oss alle da, at graden av dem, hvor mye en faktisk kjenner eller blir kjent med en person, hvor kjent en blir med denne personen, hvilke bild man har, fattelsen, erfaring vilken grad av kjennskap du har til en person. Er det ikke sånn den graden leder til hvilken tillit du har til en person? Det er sånn det er. Kjenner du en person lite, lite tillit. Men blir du kjent, og den, du kjenner at dette en god person, her er det bra, og du blir bedre og bedre kjent til tillit, det leder automatisk til vilken tillit og hvor mye du stoler på denne her personen. Hvor godt du faktisk kjenner den. Graden av kjennskap leder til graden av tillit. Og her det virkelig begynt å bli spennende nok. Fordi graden av kjennskap som leder til graden av tillit, leder igjen til graden av hvor mye du ønsker dig forplikte deg og forsake overgi deg til den personen. som igjen betyr at om du ikke kjenner en person så godt, så vil du heller ikke være lett å forplikte seg til den personen. Det vil heller ikke være lett å stole eller overgi seg til den personen. For det er først når overgivelsen er, når han sånn som David gjør i Salme 23, i det vi stole på Gud, også i prøvelsen og fortsette å søke at vi kommer til graden av oppenbaring eller oppdagelse, av hvem han virkelig er. Men då, det er her det umulige faktisk blir mulig. Det er her med seg han reise seg og stoppe. Det er her kunnskap og ord blir til livet. Det er her Gud viser i samme ansikt- og leder oss til et dypere stadium. Jeg er Herren din. Og det er også dette disiplene er far over genesere sjøen, denne notte her, i det de ser Jesus han reise seg, og så stille han stormen, og de følger seg av vær, for å si, wow! Åpenbar oppdagelse av hvem han virkelig. Er. I 1. Peters brev 4 så står dette her. «Mine kjære, vær ikke for å undre over den eldprøven dere må gå gjennom, som om det henter dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelse, så kan också kan juble i gleden når han oppenbarer seg i sin herlighet, står det. Særlig eller velsignet er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. For Guds sånn, herligheten sånn, bare gjør den den hviler over deg. Og nå vet jeg om du kjenner deg igjen i dette her, men vet du hva det vanligste bønnen med bør, i hvert fall jeg bør når vi møter utfordring, og jeg møter utfordring og det er dette. Gud, please ta dette bort. La meg slippe. Hvorfor meg, Gud? Av alle. Hvorfor meg? Og det er ikke unaturlig for oss å be den bønnen, for ingen av oss ønsker i ugangspunktet prøvelse. Vi ønsker ikke ildprøvelse. Vi ønsker ikke vonde til vanskelige ting i livet vårt. Vi ønsker ikke å miste kontrollen. Vi ønsker å ha kontroll. Så vi ber Gud, please, ta det borti for mig, Og jeg sier ikke at det er feil å be om det. Det er naturligt å be om det. Men det jeg tror er Jesus virkelig til For vårt liv at vi skal lære oss å stole på Gud, også i de fasene der. I alle situasjoner, komme dypere, ta en timeout out i vår bønneliv, i vår relation til han, slik at man lærer oss å vila i hans fred. Joni Tade, som er forfatter, som har skrevet tallekristne bøger, skriver dette her. Når livet er rosenrett, då klarer vi oss med å vite om Jesus, det er greit å vite om Jesus når livet er rosenrødt. Så skriver vi da, med har imitere ham, vi sitere ham, ham, men det er først når prøvelsene er der, og i lidelsene, at vi lærer Jesus å kjenne ham. Bibelen viser oss at prøvelser kan være til det gode. Stormer kan være til det gode. Og jeg vet for at noen her inne skal det høres veldig proviserende ut når jeg sier det. Og kanskje noen av grunnen til det så proviserende er fordi det du står i er så tøft. Ja, det er så tøft. vanskeligt og krevende. Då er det ekstra viktig å vite at det finns en hørde, som ikke bare hørte noe med gode leser, med gode bel, med gode å gå opp i gudstjeneste som står i låsang. Nei, han hørte. Om du ikke klarer å be, om du ikke orker om du ikke orker å være til sted på Gustien, så hørte for det. Jakobs brev 1-12 sier i retten. Sali eller besignet, er det en menneske som har det komfortabelt? Nei, 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 <laughs> salige mennesker som har et liv som er bare helt fantastisk. Nei, nei. Nei, salige mennesker som aldrig måtte ta i noen ting og ta ansvar, men som bare kan vende sig der vinden blåser. Nei, det står ikke det. Gjør det vel. Det var ikke det det stod. For det det står er dette salige mennesker som håller ut i fristelsen som holder ut. Hvorfor? Jo, for når det har stått sin prøve, hva skal han få? De skal få sin seierskans. Livets seierskans som Gud har lovet, den som elsker han. Og det kanske kanskje dette som nettopp gjør at det en av vår tids største utfordringer i dette her, at i vår strepne til det perfekte livet, det kan faktisk bli vår verste fiende. Det er stadig å stadig være på jakt etter det perfekte, stadig være på jakt etter det liv, en lengselig opplevelse som skal fikse den her underliggende rastløsheten som bærer på seg, utilfredsheten som man går og bærer på, så kjempe med, og så nedprioriterer vi hviletider som Gud har satt der, time som han har gitt, for at vi skal få større kjennskap, større tillit, lære han å kjenne deg, slik at han kan få lov til å lede oss inn til, til sammen med han. Vi scroller kanskje gjennom livet vårt dag etter dag, men mest som en smarttelefon. Vi scroller uke etter uke, måned etter måned, livet går bare, det jager av gårde, som igjen fører til mindre tid til dypere kjennskap, mindre tid til dypere tillit, mindre tid til overgivelse og faktisk forpliktelse som man kaller oss inn til. Og da lander min konsumertanke til meg menighetsmessig. Ja, ah, det var bra. Det var ikke så bra. Dette var bra. Dette var godt. om man blir mottakere i stedet for givere, som man var meint det være. Det er da vi viser oss i salm 23 en livsvandring. En vandring med hørten i mange av livets faser, der han på grunn av at han lærer seg å kjenne hørten, har tillit og stole på at selv om stormen er der, så kan han reise sig om han vil å se si stille. Det er den hørten David har. I tillit på når vi kjenner ham så vil jeg at han kan med han vil det. Thomas Hedin skriver en bok som er veldig bra, så jeg vil anbefale du ikke har lest det. En bok som heter «Det er man ikke må». Han skriver dette. Ender stress, tvangen til stadig utvikling, er det åndelige livets verste fiende. Tron en kjærlighet, og kjærlighet kan aldri piskes frem. Deremot beveger vi oss, uten at noen en gang må be oss i retning av den vi kjenner oss, elsket av. Og slik Gud ser det, så er med summen av våre nederlag, ikke summen av våre feil og mangler, men ikke summen av våre til tilkommen kvartete, men mye, mye, mye mer enn det. For Gud. Og det var det disiplene fikk fra denne kvelden på Genestrasjøen. Vi en menneske som jeg støper seg med, som leiren i pottemakers hendene, med former som dannes med gjennom prøvelser, gjennom frykten vår, så kan vi få lov å lære oss å på Gud. Og det er det vi de fikk lov til å lære. Vi må bare holde ut, vi må ikke gi opp. Vi må holde ut. Bli værende. Bli værende. Spørsmålet. Hvem har du med i din båt? Det den livs bort. Ve er han foræk. Vem er han for deke. Det bibel vi så så at en dag derke alle mennes kan Jesus, om vi ville er like så skal alle mennesker en Jesus. Og då vil Jesus Kristus reise sig fra denne tronen som han sitter på høyre siden, og Gud, han har gått i forbund for alle mennesker hver eneste dag, så vil han reise seg fra denne tronen og alle mennesker ned der når det står beskrevet etter Bibelen. Og når han reiser seg den dagen i all makt og all prakt, så vil alle mennesker, om de vil eller ikke, falle i kne for han i ære og frykt for han. da ser vi fullt ut hvem han virkelig er. Troen en kjærlighet, og kjærligheten kan aldri pyskes frem. Deremot beveger vi oss uten en gang med å om det i retning av den vi kjenner oss elsket av. Vår kjennskap til han leder til vår tillit til han. Søndigvis vår overgivelse til han, slik at han får lov til å oppenbare seg gjennom vår overgivelse hvem han virkelig er. Ja, jeg er hørten din. han som kan reise meg opp og se si stille. Jeg er han som gir nytt liv. Jeg er han som tar bort det som er sårt og skaper et nytt ekteskap. Jeg han som går inn i det som er ufordrende med barn, og kan helbrede ham. Kom, vil i meg. La meg få ta kampen. Bære du stille, og la meg få ta kampen. Han er trofast. Han ber håll hold ut. Gi ikke opp, men la meg få ta din kamp. Amen. Så skal vi be sammen til slutt. God far, himmel, med bare ønsker å takke deg her for at uh, gjennom ditt ord her, fra de første siden, og, og det kan være ting som er vanskelig når vi leser ditt ord, mange ting vi ikke forstår her, har følt ut, men det er en rød hår som er sånn at du er en god far, som elsker dine barn, som ønsker bare det beste for dine barn. Og så lever mig i tid og en kultur her, der vi kjenner at det, ja, det er en del ting vi ikke den og det er noe på grunn kulturen krasjer det som du beskriver som kjærlighet og det du elsker. Takk, Herre, for forsakelse og forpliktelse. Takk, Herre, for å komme i relasjon med deg. Og så ber jeg for oss alle her inne, som er her nå, som kjenner at dette ordet treffer oss her. Det rører hjertene våre. Må det ikke bare bli et ord som rører, men la det bringe den frykt det var meg til å bringe herre i Jesu Kristi navn. Du vet du hva, mens vi sitter her med å lukke øynene, så av og til i det vet vi ikke hvordan dere gjør det her faktisk, men bare sitter med å lukke øynene, bare i noen få sekund. Hvis du er her og du kjenner, vet du hva, dette her var et ord til min situasjon. Det er noe som jeg sliter meg om, vi skal ikke gå detaljert, men du kjenner dette, Gud var til meg. Hvis du ønsker å rette opp hånda, dette gjør meg av og til Lyngdal, så har jeg tro på en sånn bekjennelse, jeg så skal jeg be spesielt for deg. Det er bare å dette var det meg. Gud vil signe deg, Boda. Kjempe for deg. Gud vil Gud vil signe dere. far, himmel. Du ser det som rett og par, som du møter nå med din navn. Så ber vi far om at du må, at du må få hvile av det her, at du, du har kontrollen. Du ser situasjonen. Du vet hva det dreier seg om. Og du kommer ikke med pekefinger, du kommer ikke med krav, men du kommer med underliggende kjærlighetstånd til deres liv og deres situasjoner her. La de få kjenne og vite hvem de har med seg i sin båt. En far som elsker dem, som ønsker bare det beste for deres liv. I Jesu Kristi navn. Amen.